0: Wie erkennst du, ob dein Führungsteam richtig gut führt? Und was kannst du tun, um dein Führungsteam zu verbessern? Darüber sprechen Tobias und Christoph in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen. Servus Christoph. Gute, Tobias. Boah, jetzt bist du ganz nah. Bin ich, bin ich nah genug? Weil beim letzten Mal haben wir Schwierigkeiten gehabt mit meiner Technik. ne? Passt das jetzt so?
1: Klinge ich ja. gut? Du bist immer gut, Tobias. Aber jetzt bist du auch im Ton ganz gut. Klinge ich gut, habe ich gesagt. Nicht Ach so. Entschuldigung. <lacht> ja, du klingst immer immer sehr gut. Okay. Sehr schön. <lacht> oh. Ja, ja. Mit der Technik ist so eine Sache gell? Beim, beim Podcasten, finde ich. Also es ist nicht so trivial, wie man denkt. Mikrofon einschalten, los losquasseln, ne? Da muss immer alles stimmen, ne? Setup und das Mikrofon und die Kabel und die Kamera und weiß der Geier, haben wir uns naja, auch nicht eingegrooft, ne?
0: Ich denke an Garmisch, ne, wo wir da saßen und äh, dachten, jetzt können wir einfach mal aufzeichnen. Man saßen wir in einem Raum und haben versucht Podcast zu machen, ohne irgendwelche <lacht> Interfaces oder was ist, es, also es gibt ja auch Software dazu, habe ich jetzt nachher dann erfahren, ne? Aber ja. das, das war schon lustig, ja? Also ganz so trivial ist nicht, aber ehrlich gesagt, wirklich
1: schwierig ist es auch nicht, ne? Nö, schwierig ist es auch nicht. Ist überhaupt nicht schwierig. Und ähm, wir sind ja schon über 50 Folgen jetzt, ne? Das ist auch Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Jetzt so kurz vor Weihnachten, das ist immer so, dann, dann habe ich irgendwie so, weiß ich auch nicht, so, keinen richtigen Bock mehr, aber,
1: <lacht> mhm. aber. Kennst du das? Ja, das ist ein bisschen, wenn der Drive fehlt, ne? Das ist so, weil du wahrscheinlich dein Geschäft abgeschlossen hast, schon, ne? Hast deine Projekte runtergefahren guckst auf ein gutes neues Jahr, das heißt, bist du bist bist, hast im Prinzip diesen positiven und negativen Stress nicht mehr, ne? Und dann fährt mal runter, das ist ganz normal. Ich war auch so letzte Woche, jetzt vor Weihnachten ist eigentlich nicht mehr eigentlich alles. Ne? Schäfchen sind im Trockenen sozusagen, ja. Themen sind geregelt, Weihnachtseinkäufe sind erledigt, Kind ja. ist aus dem Krankenhaus wieder zurück zu Hause, ah, das ist so alles aus dem Kopf draußen. Und ich fahre auch gerade total runter, ja. Total ja ich finde total das, wohliges schönes Gefühl irgendwie ich liebe
0: diese Zeit also auch auch so zum reflektieren so wie war das Jahr und so dann, und also ich, ich fand mein Jahr total geil und dann denke denk ich mir so jetzt habe ich mir auch mal verdient äh, eine entspannte Woche zu machen ein paar Termine habe ich eh noch aber aber ja okay Pass auf, Sehr wir gut. wir sind den Leuten ein Thema schuldig oder was heißt schuldig aber wir wollten ja beim letzten Mal haben wir also Du hast mich auf dem LinkedIn-Post angesprochen, beim letzten Mal. Und da habe ich darüber geschrieben, ähm, was passiert, wenn gerade in Schlüsselpositionen, also Führungspositionen meistens dann Leute sind, die da nicht wirklich performen in den Rollen und ähm, dass viele Unternehmer dann sehr lange daran festhalten an dieser Situation, anstatt was zu verändern. So Und dann haben, wollten wir eigentlich darüber sprechen und dann haben wir aber, eigentlich über den Schritt vorher gesprochen, sehr intensiv, nämlich ähm, wie besetze ich eigentlich so eine Führungsposition. Fand ich auch super total relevant. Ähm, lass uns aber heute mal das nachholen, ne, dass wir mal über das Thema reden, worum es in meinem Posting ging. Wenn jetzt, wenn es schiefgelaufen ist, ja, da ist jemand in der Führungsposition in meinem Unternehmen, wie auch immer der da hingekommen ist, ist jetzt mal egal, aber ich stelle einfach fest, irgendwie so richtig funktioniert es nicht. Wie gehe ich dann damit um? Wollen wir mhm. darüber noch mal nochmal quatschen heute?
1: Ja, können wir machen. Können wir das mal abgrenzen zu unserer Podcast-Folge Umgang mit Lobperformern? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie man damit umgeht, wenn man Mitarbeiter hat, mit denen man nicht zufrieden ist. Mhm. Wie würdest du das abgrenzen? Nicht, dass wir dasselbe, über dasselbe nochmal sprechen. Ja, ich, ich würde jetzt mal die ich Folge ich noch mal sagen können, welche Folge das war. Kannst du ja schon mal quatschen. Ich suche die gerade raus. Ich denke jetzt hier
0: eher an wirklich an Führungspositionen. Bei, bei dem Low-Performer-Thema würde ich mal sagen, da ist es völlig egal, worum es geht. Es können Fachkräfte sein, das kann alles Mögliche sein. Aber hier denke ich jetzt wirklich eher an Führungspositionen. Stichwort Aufbau, Führungsteam. Und wenn ich da jemanden in meinem Führungsteam drin habe, wo ich feststelle, das funktioniert nicht richtig, wie ich dann damit umgehe, so, so würde ich das abgrenzen.
1: Ja, kannst ja mal einsteigen das Thema, so richtig... Ähm also nur ganz kurzer Hinweis für die Zuschauer, ist die Folge Nummer 23, da haben wir darüber gesprochen. Entscheidung zwischen Kündigung und Förderung, Umgang mit Low-Performern. Da mhm. nochmal reinhören. Da sind so ein paar grundsätzliche Themen, ne, wie man damit umgeht, wenn man nicht zufrieden ist mit Leuten. Ja, und heute, mh, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, man muss sich die Folge ähm, 51 nochmal anhören, ne, weil dann, äh, 52, Entschuldigung. Mh, die richtige Besetzung von Führungskräften, das ist 52 und 53 und darauf baut unser heutiges Gespräch auf. Ne? Ja, also ich, ich erzähle nochmal
0: die Story, ne, um, um die es geht. Mhm. Das Thema ist an sich, äh, wie baue ich ein gutes Führungsteam auf, ne? das ist sozusagen das übergeordnete Thema und ähm, wie wir beide immer wieder, äh, reden wir auch immer wieder gerne drüber, weil das ist ja am Ende entscheidend, ne? wenn ich ähm, als Unternehmer irgendwie rausfülle aus meinem Unternehmen, also operativ rausfällt, dann muss ich gucken, dass ich, dass die Firma von anderen Leuten getragen wird. Ne? Und das, dazu brauche ich ein Führungsteam. Also ich muss mir irgendwie ein paar Leute um mich scharen, die die, die die klare Verantwortlichkeiten im Unternehmen haben und die das Ding wuppen ja? und die die Firma führen können zusammen als Team. Und das heißt, irgendwann komme ich in diese Situation, auch bevor ich mich zum Beispiel rausziehe, wenn ich das will, oder auch bevor ich verkaufe, wenn ich das will, dass ich ein Führungsteam aufbauen muss. So, mhm. Und ähm, was ich häufig sehe, ist, dass es sowas, also es gibt den Fall eins, dass es überhaupt doch gar keins gibt oder gar nicht so gelebt wird und gar nicht so wahrgenommen wird. Also der Unternehmer ist eigentlich ganz alleine ne? und dann hat er so ein paar Schlüsselmitarbeiter, mit denen redet er mal, aber er... Sieht das nicht als Team, als Führungsteam, redet auch, das Wording ist dann gar nicht bekannt, ähm, oder aber es gibt zwar ein Führungsteam, aber das ist nicht stark. Also sprich, da sitzen Leute drin, die da vielleicht nicht hingehören. Ja? So, und jetzt nochmal kurz, wie entsteht das dann meistens? Der Klassiker ist wahrscheinlich wirklich der, dass ähm, äh, jemand, der fachlich vorher mega gut war, der wird dann vom Unternehmer aus und gesagt, kommt komm, ähm, dich, dich hebe ich jetzt eine Stufe hoch, du bist jetzt Teil meines Führungsteams, du bist jetzt Führungskraft, äh, weil du warst ja so super bis jetzt und äh, ich, ich vertraue dir voll und ganz und so weiter und äh, hast du da Bock drauf? Und dann sagt er, ja, klar, ist ja auch eine, eine sehr positive Geschichte, dann muss man erstmal Nein dazu sagen. So, und dann geht's los. ne? Und was ich dann halt häufig sehe, ist, dass das eben nicht funktioniert. Ne? So. Und habe ich jetzt ganz konkret ein paar Kunden vor Augen, ähm, die dann sehr, sehr, sehr lange, obwohl sie merken, es funktioniert nicht, versuchen, das doch irgendwie sich schön zu reden äh, oder oder irgendwie ans Funktionieren zu bringen, aber es wird nichts. Ja? Kennst du das auch?
1: Ja, ich kenne das auch. Das heißt, wir ähm, sprechen heute über eine sehr spezielle Situation. und ganz kurz, dass so ich das verstehe. Du hast jemanden Du hast schon ein Führungsteam aufgebaut. Es gibt Dann da jetzt hast ja, vielleicht ja. nicht, ja, in Anführungszeichen richtig gemacht, ja. Ähm, mhm. und jetzt stellst du fest, du hast dort Leute sitzen oder hast ein Führungsteam, was nicht funktioniert oder vielleicht sogar einzelne Personen oder in diesem Führungsteam, die nicht funktionieren. Und das Spezielle an der Situation sagst du jetzt ähm, ist, dass man feststellt, dass die Person, die ich da als Führungskraft eingesetzt habe, eigentlich, dass die Kompetenzen und Fähigkeiten gar nicht mitbringt. Was ist das? Ja, genau. Also mhm.
0: Aber vielleicht fangen fang wir einen Schritt früher an, was du gerade gesagt hast. Ich stelle fest, dass mein Führungsteam nicht funktioniert.
1: Ähm, wie stelle ich das eigentlich fest? <lacht> das ist lustig, dass du das sagst. Du hast vor zwei Minuten gesagt, ähm, mein Führungsteam ist nicht stark. Mhm. Und ich würde dir gerne mit einer Gegenfrage antworten, weil das lag mir gerade auf der Zunge. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Was ist denn für dich ein starkes Führungsteam? Mhm. Das ist ja. dieselbe Frage, die du mir gerade stellen wolltest, nur andersrum, ne? Aber ich glaube. Und jetzt stellst du sie mir.
0: Ist ja, okay. Das, das, <lacht> ja,
1: ganz guter Einstieg in die Unterhaltung gerade, glaube ich. Ja,
0: ja, genau. Also, ähm, was ist ein starkes Führungsteam, was ist ein nicht starkes Führungsteam? Ich, ich beantworte die Frage mal negativ. Also, woran erkenne ich, dass es nicht gut ist, nicht stark ist, schwach ist. Ja? Als Unternehmer will ich in aller Regel ja ein Führungsteam haben, damit ich mich immer mehr rausziehen kann. Operativ. Ja, damit ich mich entweder damit ich mehr Freizeit habe oder damit ich mich mehr auf strategische Themen konzentrieren kann und so weiter. So das heißt ich erkenne das doch daran, dass immer weniger oder sehr wenig operatives Zeugs bei mir am Ende am Tisch landet, weil mein Führungsteam, meine meine Führungsmannschaft diese Probleme eigenständig lösen kann. Diese Eigenständigkeit. Ja. Daran erkenne ich hauptsächlich ein gutes Führungsteam, dass die proaktiv eigenständig funktionieren dass die mich nicht viel brauchen, vielleicht als Coach, ja, vielleicht in besonderen Situationen, wo irgendwas total verfahren ist oder so, ja, wo ich dann sozusagen ähm, der Letztentscheider bin, aber in aller Regel bei, bei normalen operativen Themen, alles was Projekte angeht und so weiter, wenn ich äh, Dienstleister bin, ne, äh, lösen die das alleine. So und die andere Seite der Medaille, also woran erkenne ich, dass es nicht funktioniert, ist, ähm, es werden immer wieder, und das ist ein ganz konkreter Fall jetzt, ja, es werden immer wieder Projekte gegen die Wand gefahren. Und in letzter Sekunde muss der Unternehmer höchstpersönlich einschreiten und das Projekt retten, damit es überhaupt noch klappt. Und sobald er das nicht macht, ja, glaubt er zumindest, fährt das gegen die Wand. Ja. Das ist für mich ein schwaches Führungsteam. Auf das, ja, jetzt können wir darüber reden, warum das so ist, aber daran erkenne ich, dass es schwach ist.
1: Okay. Gut. Interessant. Also, Siehst du das
0: anders oder? Ein nö, gar nicht. Fragend? Um,
1: nein. Nachdenke ich. Denke immer, denke immer über so Aussagen immer nach. Um, ja, was ich bei mir gerade im Kopf tut, ist deine Aussage. Ich baue ja ein Führungsteam auf, damit ich als Unternehmer weniger operativ eingebunden bin. Um, ich glaube, da sprechen wir nur Leute an, die, die die schon so weit sind. Es gibt ja leider ganz viele, die noch gar nicht so denken. Das mhm. ist auch, glaube ich, nicht so die, die Nummer eins der, der Gründe, warum Führungsteams gibt. Warum gibt es denn Führungsteams? Führungsteams gibt es deswegen. Ich beantworte dir gleich deine Frage, aber ich, ich, ich laber mich schon mal warm, ähm, weil ich schlicht und ergreifend zu, zu groß bin, um, um ähm, alles alleine zu machen ich ein Unternehmen habe, was relativ klein ist, brauche ich das vielleicht nicht. Wenn ich ein größeres Unternehmen habe, brauche ich irgendwann mal die Struktur. Und dann kommen Führungsteams ähm, ins Spiel und ich brauche Führungsteams, wenn ich klare Verantwortlichkeiten nicht auf einzelne Personen, sondern auf so eine Art Abteilung oder Gruppen von 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 Responsibilities irgendwie habe. Ne? Dann brauche ich immer irgendjemand, der sich dafür verantwortlich fühlt. Das ist ein Führungsteam. Ich glaube, so ein Ergebnis da. Dabei kann sein, dass man dann als Unternehmer letztendlich operativ nicht mehr eingebunden ist. Ne? So, so sehe ich das. Ich glaube, es gibt wenig UnternehmerInnen, die irgendwie sagen, ich will weniger operativ eingebunden sein. Deswegen baue ich mir ein Führungsteam auf, sondern es sind die meisten Fälle, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 90% der Unternehmer bauen ein Führungsteam auf, weil sie einfach groß werden. Ne? Vielleicht haben die noch gar nicht das Ziel, weg zu, rauszutreten, ne? zurückzutreten, zu verkaufen oder was auch immer. Die merken einfach, ich werde groß. Und wenn ich groß werde, brauche ich Struktur. Und wenn ich Struktur brauche, dann reden wir über Organisationen. Schwupps, hast du ein Führungsteam. Was ist für ähm, dich das groß in
0: dem Zusammenhang? Also ab wann äh,
1: denkst du, brauchst das? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ich, also von der Größe her... Bin ich davon überzeugt, wenn du wirklich gut führen möchtest, also wenn du als Unternehmensinhaber dein Team gut führen möchtest, ne, und auch die Menschen, dann wird so bei ab fünf geht's los, wird's schwierig. Ne? Und ja. ich würde mal sagen, bei zehn ist schon wirklich, bist du schon weit drüber, drüber hinaus? Es gibt so eine Zahl von sieben, die hat sich bei mir mal manifestiert. Ja. Damit fahre ich auch in der Beratung immer ganz gut, aber es kommt auch aufs Geschäftsmodell drauf an. Ne? Was machen die Leute den ganzen Tag? Was heißt Führung? Wie bin ich aufgebaut? Wie sind die Strukturen? Jedes Unternehmen ist einzigartig. Ähm, es gibt wirklich, es gibt Muster, aber es gibt kein Unternehmen, was eins zu eins dem anderen gleicht. Deswegen ja. muss man das wirklich höchst individuell immer betrachten. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ansatz, dass man sich überlegt, wenn ich wirklich Mitarbeiter gut führen möchte, also mich auch mit denen auseinandersetze, mich für die interessiere und so weiter, wird es natürlich schwer, wenn ich irgendwie 17 Leute habe. Und ich kenne Unternehmensgrößen, wo es 15, 16, 17, 20, 25 Leute gibt, aber noch kein richtiges Führungsteam. Das gibt's, und das ist natürlich eine Katastrophe. Lass Aber uns das mal
0: ganz kurz runterbrechen für die, für die Zuhörer, ne? was das jetzt bedeutet, wovon wir da reden. Also wir reden von 15 Leuten, bei dem Beispiel zu bleiben, die, die du direkt führst. Ne? Also die direkt unter dir hängen, sozusagen, wenn man das als Organigramm aufmalen würde. Also die direkt dir reporten. Ne? Und das ist zu viel. Ich finde die Zahl sieben, als übrigens das, das, der Begriff ist Führungsspanne, finde ich ganz schön. Ne?
1: Mhm. Also,
0: dass man darauf achtet, dass man nicht mehr als sieben Leute direkt unter sich hängen hat im Organigramm. Nicht mehr als sieben. Ja? Weniger noch besser. Mehr in Ausnahmefällen. Ja? Und ähm, genau, daraus entsteht dann die Notwendigkeit, wenn ich dann jemand zehn, 15 Leute habe, irgendeine Führungsstruktur aufzubauen. Also irgendeine Stufe dazwischen zu setzen, zwischen mir und dem Rest damit ich eben nicht mehr als diese sieben Leute direkt unter mir habe. Also es entsteht aus einer Notwendigkeit heraus, gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
1: Ja, und dann muss man sich auch nochmal, dass das eine und das andere, was wir hier ins Spiel bringen müssen, ist überhaupt mal so das Verständnis von Führungsfunktionen. Ähm, ja, weil eine Führungsfunktion es gibt, ja, gibt ja zwei Dinge. Einmal geht es darum, einfach Prozesse und Abläufe sicherzustellen. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir irgendwie... Keine Ahnung, was, 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 was gibt es für ein Beispiel, wenn wir ganz viele Menschen sind, keine Ahnung, du gehst mit, einer, mit einem Sportverein oder sowas, machst du eine Veranstaltung irgendwie, fährst du das Wochenende mit einem Fußballverein, fährst du irgendwie weg, dann bist du da irgendwie mit 30 Mann irgendwo unterwegs, ein langes Wochenende, dann wird es immer irgendwie Leute geben, die Verantwortung für irgendwas zeigen. Ne? Der eine, der sagt, pass auf, also so kommen wir hier von A nach B, das ist so grob unser Plan, ne? wir spielen irgendwie am Sonntag gegen einen lokalen Fußballverein, wie kommen wir da überhaupt hin? Wer hat den Bus organisiert? Ne? Wie, wie, wie geht das? Gibt es im Verein immer irgendwie so eine Handvoll Leute, die kümmern sich darum? So, sind das Führungskräfte? Können wir drüber reden, aber in erster Linie braucht es diese Leute, um einfach ganz viele Menschen mit ganz vielen Themen irgendwie zu organisieren. Das ist ja mal das Erste. So läuft es ja in Unternehmen auch ab. Es sind einfach viel zu viele Themen, viel zu viele Projekte, viel zu viele Sachen, die erledigt werden muss müssen. Und dann gibt es halt immer irgendwelche Menschen, die verantwortlich sind dafür, ne? Die, die die Gruppen letztendlich dann irgendwie organisieren. Das ist ja das eine, aber das macht ja noch nicht eine Führungskraft aus. Führungskraft hat in, in meinem Weltbild immer zwei ganz wesentliche Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass eine Führung, Führungskraft in einem Unternehmen, ähm, und das ist das, das, sind zwei ganz wichtige, finde ich, ne, das große Bild im Kopf haben muss. Das ist eine Führungskraft, egal wo sie sich im Organigramm und in der Organisation befindet, muss immer das große Bild, also für was ist das Unternehmen eigentlich da, was sind die großen Ziele des Unternehmens im, im Kopf haben ne, und sich immer überlegen, was, um was geht es eigentlich? Ne? Was ist unser, was ist das große Ziel des Unternehmens? Und das Zweite, eine gute Führungskraft muss Menschen äh, inspirieren, motivieren und mitnehmen. So, jetzt denken wir mal wieder an die an die Führungskraft. Die Leute, die irgendwie den Bus organisieren, sind ja keine Menschen unbedingt, die andere inspirieren und motivieren. <lacht> und das ist der Unterschied zwischen dem zwischen dem Fußballverein vielleicht auch und einem Unternehmen, da brauchst du, brauchst du nämlich an diesen Führungspositionen, ne, an diesen Schlüsselpositionen, brauchst du halt diese Kompetenz, du brauchst halt Leute, die andere Leute mitnehmen, ne, die empathisch sind, ne, die aber auch klar sind in der Ansprache, ne, klar kommunizieren, Erwartungen klar formulieren, das sind so Eigenschaften von Führungskräften. Und mhm. also das dann in so einem maximalen 1 zu 7 Verhältnis und so kann man das ganze Thema, glaube ich, jetzt mal abschließen, was wir meinen. Ne?
0: Ja, dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass natürlich der Unternehmer selbst, der an der Spitze steht, das als allererstes mal vorleben muss. ne? Mhm. Weil er ist die übergeordnete Führungskraft. Und es ist ja immer dieser Mechanismus, ähm, du wirst nichts kriegen von Leuten unter dir, äh, was du selber nicht machst. Ne? Also wenn du dich anders verhältst, also wenn du zum Beispiel willst, dass die Leute klar kommunizieren, ähm, und du selber total unklar kommunizierst die ganze Zeit, dann wird das nix. Ne? Das wird nichts, weil die Leute, die klar kommunizieren würden, die würden sich selber unwohl fühlen, weil du ja mit denen unklar kommunizierst. Also, ne? der Mechanismus ist klar. Alles was,
1: daher auch dieser schöne Spruch, der Fisch stinkt
0: immer vom Kopf. Ne?
1: Ja, jetzt laufen wir so, jetzt laufen wir uns gerade warm, Tobias. Das ist doch genau das Ding. ne? Du hast ja die Frage gestellt, was machen wir, wenn wir unzufrieden sind mit unserem Führungsteam. Wir haben eins aufgebaut es funktioniert nicht richtig. Ähm, ich glaube, das erste große Thema hast du jetzt gerade angepiekst. Das wird natürlich nicht gut funktionieren, wenn ich selber nicht gut funktioniere, ähm, ja. was ja oft der Fall ist, ne? weil nicht jeder Unternehmer, der groß wird und erfolgreich ist, ist eine gute Führungskraft. Aber es ist absolut legitim, dass ich als Unternehmer keine Ahnung habe von Unternehmensführung und von Mitarbeiterführung, aber ein gutes Geschäftsmodell habe, offensichtlich, Anfang zu wachsen und mich dann in der Lage befinde, dass ich Strukturen und Führungskräfte einstellen oder aufbauen muss, ne? ohne dass ich selber eine gute Führungskraft bin. Ne? Da, da, geht doch, da geht doch die ganze Show jetzt hier los. Ne? Ja. Dann gehe ich hin und dann habe ich vielleicht, und darum müssen wir vielleicht als allererstes mal aufräumen, dann habe ich vielleicht die Hoffnung, wenn ich jetzt ein Führungsteam aufbaue, dann hängt es nicht mehr an mir, die Führung. Das ist doch total geil. Ich kann das nicht und es liegt mir eigentlich auch nicht und es fällt mir auch schwer. Jetzt hole ich mir einfach irgendwie drei Leute in meiner Organisation oder vielleicht anfangs erst zwei oder was auch immer und die machen das dann schon. Dann habe ich es nicht mehr an der Backe. Die leiten und die führen mir dann schon meine Firma. Und das wird nicht funktionieren, wenn du mich fragst. Aber wenn ich selber natürlich gar nicht mir bewusst darüber bin, was ich für eine. Ausstrahlkraft habe. Das ist, glaube ich, total oft unterschätzt, dass die Unternehmensinhaber gar nicht wissen, welche Macht sie haben. Nicht indem sie sagen, mein Wille geschehe, sondern indem sie einfach von allen Mitarbeitern einfach ständig beobachtet werden. Alles, was ich tue und auch alles, was ich nicht tue, viel wichtiger. Und alles, was ich sage und alles, was ich nicht sage, viel wichtiger, wird von meinem von meiner kompletten Organisation gesehen. Ich habe einen unglaublichen unglaublichen Einfluss auf meine Firma. Der Chef hat das. Jeder von euch da draußen, die hier zuhört, wenn ihr denkt, kleine Firma, 15 Leute, hahaha ha, ha. Warum reden wir denn hier überhaupt über Führung? In dem Moment, wo du mehr als sieben Leute hast, ist das Thema Führung auf deinem Tisch, ob du willst oder nicht. Ja. Und dann machst du schon die ersten Dinge richtig oder, oder eben nicht so nicht so richtig. Das ist, glaube ich, ganz cool, dass man das mal erkennt, bevor man sich diesem ganzen Thema Organisationsstruktur und Führungsteamaufbau mal widmet. Ne? Ja.
0: Unbedingt dranbleiben. In Teil 2 sprechen Christoph und Tobias darüber, was du als Unternehmer tun kannst, um ein schwaches Führungsteam zu stärken.